0: Olá, eu sou o Gabriel Bresch e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Grenal Paralelo. Estou aqui com meu companheiro Matheus Bundi e hoje, seguindo a conversa que tivemos no episódio passado, vamos falar sobre, a, sobre as Pratas da Casa do Duplo Grenal, importantes motores para o desenvolvimento financeiro dos clubes. Nos últimos 20 anos, a base tornou-se uma válvula de escape para Grêmio e Inter em momentos de crise ou dificuldades financeiras. Tanto dentro quanto fora de campo, as Pratas da Casa revolucionaram a dupla nesse período. E aí, Matheus, alguma história dos grêmios revelados pela dupla te marcou no começo do século?
1: E aí, Gabriel? Bom, cara, não tem como falar de revelações da dupla Grenal sem falar, provavelmente, do melhor jogador saído das categorias de base aqui no Rio Grande do Sul. Acho que o Ronaldinho, ele marca esse início de categorias de base do Grêmio fortes e reveladoras, e de venda, principalmente, um potencial de venda imenso. Só que, na realidade, o que aconteceu foi uma decepção... Tanto para torcedores quanto para a própria diretoria da época, né? Vamos escutar um off, Gabriel, que eu acho que marca todo mundo que viveu esse período do Ronaldinho e até quem acompanhou nos últimos anos, como foi esse início de carreira do bruxo, né? Que é tão amado no Brasil e no mundo, mas aqui no Rio Grande do Sul ele tem as suas diferenças, vamos dizer assim.
0: Ronaldo era só sorriso. O garoto chegou ao seu primeiro título gaúcho como profissional. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu
1: jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, eu acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui, só um, acho que o que vale é, é jogar por amor a camisa. O Ronaldinho teve um começo meteórico pelo Grêmio, ele era um jogador de apenas 17 para 18 anos, em 98, só que ele tinha um entrave de ter um técnico carrancudo e conhecido aqui no Rio Grande do Sul, o Celso Rotti. O Celso Rotti, por mais que ele seja um treinador exaltado aqui no estado, tenha conquistado muita coisa, ele tem, no do currículo dele, Grande meme, por assim dizer, de preferir o Itaqui ao Ronaldinho naquela época. Bom, não preciso nem dizer, o Ronaldinho era um jogador pedido a todo momento pela torcida, a imprensa, ele era exaltado aqui no Rio Grande do Sul, via-se nele um jogador muito diferenciado. Nos primeiros anos dele no Grêmio, em 98 principalmente, o Ronaldinho fez 32 jogos, só que naquela época ele saía muito do banco, chegou a marcar oito gols naquela temporada e foi em 99 que ele se consolidou o astro em todo o Brasil convocação para a seleção brasileira tidas memoráveis grenais memoráveis um campeonato brasileiro de luxo e era o grande nome do Grêmio muito jovem ainda ainda muito jovem em 2000 o Ronaldinho manteve esse grande desempenho e acabou claro despertando interesses de fora do país na época começou-se a conversar sobre a lei Pelé em 2001 em março de 2001 para ser mais Exato, ela entrou em vigor. Em fevereiro, o Ronaldinho acerta com o PSG, sustentado pela lei Pelé que viria a ser consolidada no mês de março. Na época, o Grêmio pedia 20 milhões de dólares pelo passe do Ronaldinho, que saiu pela bagatela de 5,8 milhões de dólares. Importante lembrar que nessa época, além do dólar valer 1,97. 1.97 e 2 reais por aí. O Ronaldinho seria a terceira maior venda do Brasil na época. Atrás do Denilson e do Lucas Severino, ex-atlético paranaense. Então o Ronaldinho se transfere, o Ronaldinho tem uma briga na justiça, fica um tempo afastado, mas... O Grêmio não consegue na justiça, perde os direitos do jogador e o Ronaldinho tem aquela despedida melancólica do estádio olímpico e fica com essa marca pelo resto da vida da torcida do Grêmio.
0: E é uma, uma relação que ele nunca mais conseguiu uh, remendar, né, inclusive tem a história da possível volta, volta dele no... no, no, no foi em 2008, 2009, por ali, não foi? 2011. 2011 que ele quase voltou para o Grêmio, queriam que voltasse para o Grêmio, que ele deu a entender que estava a fim de voltar para o Grêmio e acabou indo para o Flamengo, né.
1: Sim, aquela negociação eu acho que foi o prego do caixão no, no Ronaldinho aqui no, no Grêmio, porque a torcida ficou empolgada, houve o perdão momentâneo, a torcida se exaltou, comemorou, teve as caixas de som, né Gabriel, tu que é colorado com certeza lembra-se das
0: histórias. as caixas de som do Cavani estão até agora na arena lá, né?
1: <risos> Mas... é o Ronaldinho acabou sendo aquele jogador e era para ter uma carreira totalmente sólida e naquele pico, retornar pro clube do coração receber aquele perdão, o carinho ele acaba não retornando e tem uma despedida melancólica seja do Grêmio, seja da, da carreira dele como
0: jogador de futebol. E juntam os dois fatores né que em 2011 ele, ele volta numa situação que ele poderia realmente ter remendado essa relação com o Grêmio, mas aí a marca, a mágoa até de 2000, de um ataque que podia ser maior ainda em 2011, podia ser realmente uma momento de voltar, né, do, do torcedor do Grêmio a respeitar o Ronaldinho, ele volta, vai pro Flamengo e realmente tem temporadas incríveis do futebol brasileiro com o Flamengo, com o Atlético então ele realmente criou um... ele criou uma marca muito forte contra a torcida do Grêmio naquele período, né
1: com certeza, Gabriel. E uma coisa que fica é que a raiva do torcedor e o abalo que o Ronaldinho causou parece que ele retumbou ao longo de anos dentro do Grêmio. O Grêmio ainda teve, por exemplo, o Bruno Neves, que foi um apontado como sucessor do craque, que o Grêmio até estampou uma faixa na frente do Estádio Olímpico, dizendo nós não vendemos craques. No Bruno Neves surge o Arsenal como um potencial interessado no futebol do jogador. Bom, o Bruno Neves é um cara que se falava muito nas categorias de base, é muito chamado inclusive de lulinha gremista, porque na verdade era um jogador cracaço nas categorias de base, mas no profissional é outra história, né o patamar é outro essa venda do Ronaldinho frustrada de somente 5.8 milhões de dólares, as contas foram chegando, né? A crise da ISL, o Grêmio teve um time muito caro, montado em 2000, as contas chegando, a qualidade da equipe foi caindo, 2002, 2003 o Grêmio fazia times fortes, gastava, não revelava e acabou chegando numa crise inabalável em 2004 quando viria a ser um dos piores times do Campeonato Brasileiro, pior no final das contas, porque caiu acumulando Interna, só que aí parecia vir um suspiro de esperança, né? 2004 surge um menino de apenas 16 anos que estrearia num grenal marcando gol em 2004. É, o técnico Cuca introduz bem o que era esse jogador na época. O garoto chamou a atenção de Cuca, o então técnico do Grêmio. O curioso é que não foi pelo futebol. Quando eu estava no refeitório, chegou um menino atrasado. Com dois celulares, um cada ouvido aqui, eu fiquei imaginando até como é que ele conseguia falar, né? e ouvi os dois, tal, e eu esperei ele terminar, chamei a atenção dele, disse, por que, que você entra no refeitório, né, com dois celulares, tal, dei uma cobrada nele, ele me deu uma resposta, assim, é, não dura, né, mas alguém experiente, né. E eu disse, você deve jogar muito bem para ter uma, uma personalidade assim. Ele me deu uma resposta ainda mais forte, né? Eu falei, mas eu vou querer ver se você é realmente melhor do que os que eu tenho aqui. O Anderson, ele chega como um fenômeno. Era um jogador de qualidade muito acima da média e ele não à toa foi vendido nesse período de crise do Grêmio, que estava na Série B, cheio de conta para pagar, por 5 milhões de euros para o Jorge Mendes, aquele empresário bastante conhecido no meio do futebol. Ali em 2005, quando o Grêmio consegue vender o Anderson na metade de um ano completamente caótico, que teve derrota para a Napolina, o sofrimento de subir para a Série A, houve-se a escapada do Grêmio de um abismo sem fim nas dívidas que se
0: acumulavam. com O Anderson e, né, graças ao Anderson. E também nesse período, entre 2013 e 2004, justamente o Inter vivia uma revolução completa no seu futebol. Depois de escapar de um rebaixamento quase certo em 2002, quer dizer... Todas as apostas e todo mundo dizer que o Inter não tinha como se salvar em 2002 acabou se salvando. Na última rodada em Belém contra o Paysandu com um gol do Marco Liberalato e do Fernando Baiano, o Inter em 2003 resolveu realmente mudar o seu futebol. E nessa mudança surgiram garotos, não só um garoto, dois garotos, foi um grupo, os garotos de 2013, como o Muricy, os garotos do Murici, né? Que são, que foram Daniel Carvalho, Diego Diogo, Neymar e mais adiante também que era um pouco mais novo, mais novo que esses garotos, tinha o Rafael Sobis. No Grenal de 2004, em que o Anderson marcou, o Inter venceu com um time repleto de guris. Diego e o Rodrigo Paulista marcaram na vitória de 3 a 1, que marcou o rebaixamento gremista e a reconstrução completa do Internacional. O Chiquinho, a tabela para o Marabá. Recebe na frente o Chiquinho Baloy com ele, Montagem para o Chiquinho pintou cruzamento. A bola ia batendo na Chiquinho bravamente recuperou essa posse de bola, você acompanha no replay. Balaio chegou, ficou com a bola o Chiquinho, cruzamento para a área. Rodrigo Paulista garoto ia chegando, bateu na bola, passou pelo Márcio, bateu na travessão no rebote de O surgidos em 2003, Daniel Carvalho e Neumar foram destaques imediatos, suas vendas ajudaram o Inter a sair de uma desgraça financeira que já vinha há alguns anos a década de 90 foi muito difícil para o Internacional e o Inter não conseguia mais uh, criar jogadores, ser participativo realmente no mercado, naquele, naquele período o Inter tinha muitos jogadores que eram refúgios de outros lugares, o Inter tinha dificuldade de ser realmente competitivo com, com o mercado brasileiro, e isso se refletiu de uma maneira muito grave dentro de campo, quer dizer, a gente tem um período de 10 anos de 1992, que o Inter ganha a Copa do Brasil até 2004 12 anos aí, o Inter realmente foi muito pouco competitivo, teve algumas arrancadas alguns bons campeonatos brasileiros, mas no geral o time não conseguia manter uma sequência e as dívidas eram o maior problema no Inter nesse, nesse período, porque elas iam crescendo, elas iam virando uma bola de neve e a venda de Neymar por 5,75 milhões de euros ao Lyon da França, que na época equivalia a 20 milhões de reais, foi um motor muito importante para o Inter crescer novamente as suas economias, quer dizer, o Inter já tinha vendido o Daniel Carvalho um ano antes, também foi por um bom valor para a Europa e o clube conseguiu ali, naquele primeiro momento, ter um respiro, um respiro que permitiu que jogadores como Fernandão, Índio, Tinga viessem ao clube, criassem a base daquele time que foi campeão da Libertadores em 2006. Depois do título de 2006, Rafael Sobis, que foi o destaque daquela competição para o Inter e que foi um garoto que surgiu junto com os garotos Neymar, Daniel Carvalho e os irmãos Diego e Diogo, saiu, foi para o Betis da Espanha por um valor razoável naquele momento para o Inter. Mas a verdadeira promessa do Inter de 2006 foi Alexandre Pato. Ele surgiu no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, marcou um gol a um minuto de partida e deu duas assistências em um jogo que ficou marcado para a história do Inter e para a carreira do Alexandre Pato. Alguns dias depois, ele estreou no Mundial de Clubes contra o Avali e marcou o primeiro gol da, daquela partida e foi campeão do mundo pelo Inter. O que é interessante, né Gabriel,
1: nessa retomada do Inter no caminho dos títulos, no caminho de formar jogadores na própria base foi essa sequência de bons trabalhos, por exemplo, com atacantes né? a gente começa falando com Daniel Carvalho que surge em 2002 como uma jovem promessa um pouquinho antes ainda tinha o Michael Librelato depois surge o Nilmar, em seguida surge o Rafael Sobbs e para preencher a lacuna do Sobbs tem o Pato como esse processo foi se dando de forma consolidada pelo Inter, o Inter parece sempre ter esse novo personagem para para tapar aquele buraco deixada por um grande jogador, um grande ídolo, né?
0: e eram jogadores com características muito muito competitivas, né? eram jogadores rápidos, jogadores que eram muito bons fisicamente, que eram capazes de decidir jogos. Quer dizer, o Neymar naquele período para mim ainda é o melhor jogador daquela fase. São garotos bons, mas para mim o Neymar, o Neumar, quando surgiu tinha um destaque absurdo, porque ele era um jogador que estourava muito rápido de campo, ele pegava e passava por quatro, cinco defensores em um tapa, assim, era um jogador com, com uma qualidade técnica que realmente se destacava. Enquanto aí ele sai do Inter e parecia que até um buraco, mas surge o Sobis com uma com características um pouco diferentes, o Sobbs era um jogador com chute mais forte, um jogador de chegada mais perto da área, mas a grande característica do Rafael Sobbs é, é o potencial que ele tinha de ser decisivo, né? Sobbs foi um jogador que foi muito importante em momentos marcantes da história do Inter, fez dois gols no Morumbi na final da Libertadores e o Alexandre Pato surgiu como, uma, como um, uma coisa que eu nunca vi igual no futebol brasileiro um jogador que surgiu não só badalado da base, mas pronto em sentido já midiático também, em sentido de nome a estreia do Alexandre Pato contra o Palmeiras, em 2006, é um jogo de um jogador pronto, completamente pronto pronto para um profissional, e pronto para grandes vitórias e grandes conquistas, ele teve um mundial, foram dois jogos, mas foram dois jogos muito maduros também pelo Inter, e o que surpreendia no Pato era isso, que era um jogador que parecia que aquela fase de adaptação normal das pratas da casa, dos guris, quando surgem da base, não foi necessária com ele foi tão rápido a ascensão do Pato no Internacional, que ele jogou apenas 27 jogos e marcou 12, 12 gols foi um fenômeno completamente relâmpago uma história que ficou marcada mais pela venda dele, né? Que ele foi vendido por 37 milhões de reais, um ótimo valor à época, um valor que entrou nos recordes do futebol brasileiro naquele período, em 2007, para o Milan da Itália.
1: Essa fábrica do internacional de revelar bons jogadores, né? Para aquela posição de ponteira esquerda, ponteira direita, que hoje é hoje popular no futebol, mas na época, em 2008, 2007, 2009, 2010, que era o segundo atacante, um cara que surge, né? Que parece que revoluciona completamente até o time do Inter daquele período, que era formado simplesmente de grandes jogadores, e vem um cara da base se intermeter, né, Gabriel? É, e o
0: Tyson era interessante naquele time de 2008, porque o Tyson, o time de 2008 comandado pelo Tite, né? É importante pontuar isso, porque o Tite estava numa fase de reconstrução da carreira dele também, ele era um treinador que teve, foi importante no Grêmio, 10 anos antes de 2008, e no Inter ele, ele encontra no Tyson uma solução o time dele, quer dizer, ele tinha um time com meio campo muito sólido, que ele tinha magrão, ele tinha guia azul, Alessandro não veio no final da temporada, então ele, ele faz parte também da reconstrução que o, que o Tite faz em torno do Tyson, mas o que era interessante no Tyson, que era um jovem magrinho, franzino de, aqui de pelotas, é que ele era muito polivalente, como gostam de falar no futebol, né? Só que a a equivalência do Tyson no Inter era um pouco diferente, ele tinha uma posição que não era bem meio campo, que não era bem atacante, que não era bem ponta, ele fazia um pouco uma função que, que, que o permitia movimentar-se muito pelo campo, né? ele, ele ia para um lado ele ia para o outro, ele atravessava o meio campo ele entrava frente para o gol, ele vinha de costas até ele receber a bola em algumas situações ele era muito móvel naquele time Tite e a mobilidade dele era muito importante porque aquele time recebeu um reforço naquela temporada, que foi muito importante, que foi a volta do Dunilmar em 2008, depois de uma passagem rápida pelo Corinthians, que ele acabou tendo uma lesão muito grave no joelho. Ele se reencontrou no Internacional. Ele voltou para sua casa para se encontrar com o um bom futebol, para se encontrar com, com a carreira dele. E com o Tyson, eles fizeram uma dupla que revolucionou o futebol gaúcho no sentido de velocidade. Em outro granal, eles fizeram um gol que marcou a história do Rio Grande do Sul. E é o Souza. Bateu direto. Bateu em cima do Magrão, do Magrão que fez o corte. Agora o contra-ataque de Tyson com o Nilmar na velocidade. Tyson já correu na frente. Lançou o Nilmar. Adilson na cobertura. Nilmar bate. É rete. preocupava os torcedores, o Grêmio e o que o torcedor do Internacional estava esperando o contra-ataque de Tyson e Nilmar na velocidade, Tyson lançou o Nilmar que ganhou do Adilson e colocou na rede do Vitor e o Tyson ficou no Internacional até 2010, ano em que foi bicampeão da Libertadores junto de Rafael Sobis. outra prata da casa do Inter que voltou naquele ano. Juntos, Sobs, Nilmar e Tyson fizeram parte, de alguma forma, do período mais vencedor da história do Internacional. E os três surgiram do celeiro de Asis do Beira -Rio. Na final de 2010 contra o Chivas Guadalajara, o segundo gol do Internacional foi marcado por um garoto que surgia da base, Leandro Damião. Mas a história do Damião é completamente diferente de qualquer jogador que a gente falou por aqui. Ele surgiu diretamente da Várzea, surpreendendo todo mundo o Damião foi o artilheiro do Brasil na temporada de 2011 e Chegou a ser convocado pela seleção brasileira A história do Damião é uma outra faceta da história de Pratas da Casa É um jogador que não foi criado desde os 10 anos Como uma revelação futuro A família dele nunca investiu nele Como um futuro grande craque do futebol brasileiro né? Ninguém nunca viajou cidades para levar o Damião Ele simplesmente gostou de, gostava de jogar bola Foi encontrado pelo Internacional E em 2011 revolucionou o futebol brasileiro Quer dizer, ele é um jogador com 21 anos Que fazia gol de tudo quanto é jeito Ele chutava de longe na gol, ele botava a cabeça na bola na gol, ele dava bicicleta, era gol, ele dava carretilha e saía é gol, e o sucesso dele rendeu ótimas ofertas o Inter, que, que, que variavam, e as notícias eram um pouco desconexas na época, e a imprensa da época cobria muito, em 2011 foi muito forte os comentários sobre propostas ao Daniel Damião, mas a quantidade de gols que ele fazia era tão grande, e era tão, era quase uma coisa mítica assim, sabe, ele entrava em campo, a bola batia, nele era gol, não importava onde ele tava, o gol saía, e o Inter quis segurar e o tempo provou ser uma péssima ideia, quer dizer, o Inter esperava grandes retornos daquele jogador um jogador que veio de graça, que não teve tanto investimento de base, mas ele acabou tendo 2011 ruim e depois não consegui, nunca mais conseguiu retomar o mesmo futebol aquele ritmo de gols quase todos os jogos acabou e ele acabou sendo vendido por o santo no Brasil, que de certa forma é uma grande perda financeira, quer dizer que além de não ser uma grande venda, tu tá perdendo o jogador para um rival brasileiro, isso significa muito, quer dizer que significa que não era aquele cuidado, que não, era, que não foi uma venda programada, foi uma venda mais de momento, de situação, porque o Inter sentia que precisava naquele momento lidar com o Leandro Damião. Um, esse cuidado, essa hora de escolher quando vai vender, quando vai lidar com os garotos, é muito importante, né, Matheus? Com
1: certeza, Gabo. Saber o tempo de vender talvez seja mais importante do que vender bem, no final das contas. Porque deixar de ganhar também é algo fundamental dentro de uma, uma gerência de futebol. Alguns exemplos vieram do Grêmio nesse período de baixa, por exemplo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que teve vendas bastante importantes no Grêmio, nesse período mesmo em baixa de um retorno da Série B, aquela caminhada que todo clube brasileiro faz faz depois de cair. Em 2006, por exemplo, se consolida um volante, o Lucas, time titular do Grêmio, 2007, ele sai pro Liverpool. O valor da venda foi de 9 milhões de euros. O Grêmio piscou a primeira venda que poderia fazer depois da Série B, que foi importantíssima para manter o caixa estável durante aquela temporada difícil de retorno da Série B. 9 milhões de euros, libertadores para jogar, e o Grêmio via surgindo, com a saída do Lucas Leiva, uma nova promessa, que foi o Carlos Eduardo, que fez um ano só de Grêmio, um ano muito bom, foi um jogador bastante importante por aquele lado esquerdo do Grêmio, vice-campeão da Libertadores. Em 2008, o Grêmio já remontado, perdeu muitas peças daquele time vice-campeão da Libertadores, porque, na verdade, o Grêmio era um time muito instável em termos de finanças. Então, de hora em hora, o Grêmio tinha que fazer algumas ressalvas em seus investimentos. O que surge na base, dois volantes muito bons, que eram o William Agrão e o Rafael Carioca. Um deles deu muito certo, que era o Rafael. Jogou em outros clubes do Brasil, jogou na Europa, atualmente está no México. Um jogador muito interessante, com um bom passe, era um jogador de muita marcação, um jogador frio um jogador muito frio como volante. Era um volante sério e muito bom com a bola nos pés. Ele é vendido por 4 milhões de euros para o Spartak Moscou.
0: O Rafael, o Rafael Carioca, que nessa semana mesmo, jogou uma partida extraordinária contra o Palmeiras no Mundial, né? É importante pontuar porque que atuação dele contra o Tigres? Foi, foi o dono do jogo, foi o dono do meio campo e acabou completamente com o meio campo do Palmeiras.
1: Algo que ele já fazia, né, Gabriel? No Atlético Mineiro, por exemplo, era um jogador muito importante no time do Galo. Logo depois surge o Mário Fernandes, que era um dos melhores laterais direitos do Brasil, se não o melhor lateral direito do Brasil. Ele é vendido também por 15 milhões de euros, sendo que 50% desses 15 milhões ficaram com o Grêmio. Então o Grêmio foi lucrando muito ao longo desses anos, de vacas magras, de baixos investimentos, de estamos precisando de uma peça importante vamos buscar na base, e essa base geralmente rendia frutos, e o Grêmio vendia de imediato para não perder essa oportunidade de venda no caso do Fernando, por exemplo, que foi pro Shakhtar Donetsk, 13 milhões de euros pouco antes também a gente tinha por exemplo, o Douglas Costa, que foi um jogador importantíssimo pro Grêmio que apesar de não ter tido um grande destaque individual, é um cara que tá brilhando até hoje na Europa, então o Grêmio fazia vendas pontuais, o Grêmio não esperava o jogador entregar no profissional para vendê-lo. Esse destacava e ele rapidamente era vendido até para não acontecer essa mesma coisa que aconteceu com o Inter do Damião, né, Gabriel? E nos depois aconteceu a mesma coisa, né, no internacional.
0: Pois é, Matheus, esse período entre 2012, com a saída do Damião, e até mais ou menos 2017, o Inter teve muitas dificuldades de gerar jogadores, de gerar novas promessas. Foi um período muito difícil, tanto dentro de campo, quanto financeiramente para o Inter, nesse sentido, pelo menos as pratas da casa, porque o Inter não conseguia gerar jogadores que rendiam dentro de campo e, consequentemente, eram vendidos para o exterior. A gente tem nomes como Lucas Lima, sim, aquele Lucas Lima que passou pelo Santos, teve uma ótima passagem no Santos e agora tem uma fase difícil de novo no, no Palmeiras, o Lucas Roger, o Gustavo o Ferrares, o João Paulo e até o Eduardo Sacha, que hoje está no Atlético Mineiro e teve uma passagem relativamente razoável pelo Inter, né? Turgindo da base com alta demanda, eram jogadores badalados e não conseguiram entregar nem metade do que se esperava deles. Entre os jogadores que apareceram nesse período, o Andrigo talvez tenha sido a maior promessa, né? Ele é um jogador que chegou no Brasil muito novo, ele tinha 12, 13 anos não dá nem pra chamar de jogador, né? Ele era uma criança, um pré-adolescente se esperava muito dele, ele era visto como um futuro grande jogador do Inter, um jogador que podia ter até uma trajetória parecida com a do Alexandre Pato dentro do Beira-Rio, e por motivos que vão muito além do campo, quer dizer, foram expectativas que foram muito altas, muito acima do, do que o futebol dele de fato entregava, acabou sendo uma grande decepção. A gente vai ver agora uma entrevista do Andrigo, lá quando ele tinha 12, 13 anos, quando era um garoto ainda no Beira-Rio, que explica um pouco como essa expectativa foi criada em torno dele. Aos 12 anos,
1: Andrigo foi para o Beira-Rio... E como toda criança dessa idade. Imagina nós entrando esse campo assim, assim com toda aquela.. Todo mundo assim, o padrinho mais, nosso nome, tirando porta. Andrigo já tem patrocínio. Chuteira, personalizada, empresário. Você tem 15 anos e já tem empresário? É, é porque eu já estava com eles faz um tempo, né, e é pessoal de confiança. Desde que chegou ao Beira Rio, Andrigo vem colecionando títulos e conquistando a artilharia das competições. Há dois meses, na etapa brasileira de um torneio internacional disputado na Inglaterra, ele foi eleito o melhor jogador e despertou o interesse de clubes do exterior. Talvez o Andrigo, Gabriel, seja aquele típico jogador que se esperava muito da base em comparação que ele se fazia na base. Talvez seja esse o problema da própria torcida de que foi criar expectativas em excesso para ele, principalmente em um ano de muitas dificuldades. Né? Tanto 2015, por mais que o Inter tenha sido semifinalista da Libertadores, já vinha jogando mal depois da queda do Aguirre, por exemplo. Aquele Grenaldo 5x0. Uma campanha bem abaixo no campeonato brasileiro. E em 2016, né, veio o rebaixamento, foi um período talvez muito difícil até pro Andrigo se, a, se adaptar ao elenco profissional ao futebol profissional, e talvez ele não fosse aquele mesmo jogador das categorias de base, e se criou essa expectativa muito alta em cima dele tendendo a colocar uma régua que não estava preparada para ele, era uma régua de um jogador extra classe, que não era o caso do Andrigo que é um jogador para pro futebol brasileiro um jogador nível Série B, Série A, Série B Série A, então talvez tenha sido esse o problema né Sim,
0: Matheus, eu acredito que esse é o grande problema do Inter nesse período com relação à sua base, né? É uma questão de filosofia mesmo. O Inter gerou uma base que tinha como principal filosofia a competitividade. O Inter queria ganhar competições de base e isso se tornou um problema, eu acredito que sim. A gente vê o jogador como, como o Andrico, que ganhou muito na base, que foi um multicampeão nesse período da carreira, mas que simplesmente não conseguiu transitar no profissional. O que falta aí eu não sei, mas eu acho que é uma questão filosófica mesmo. O Inter se preocupou muito mais em ser vencedor na base, em ganhar competições, em ter títulos, do que gerar bons jogadores, criar atletas de qualidade. E esse foi um problema fundamental desse período no Brasil. É muito
1: interessante, né, Gabriel, a gente perceber isso do outro lado de Porto Alegre, o Grêmio deixou de disputar competições de base, de querer ganhar competição de base e passou a pensar na formação de atletas. Né? A partir de 2015 o Grêmio entra numa pequena crise, digamos assim, por conta de um investimento alto que tinha feito nos últimos anos para começar uma retomada dos títulos no profissional. Só que o Grêmio começa a pensar de um outro jeito, a longo prazo, investindo na base. O Junior Chavari ele chega revolucionando completamente toda a estrutura de base do Grêmio, traz jogadores pescados em vários clubes pequenos. O Pedro Rocha, por exemplo, veio da Juventus da Moca. O Luan jogando Copa São Paulo por times pequenos. O Everton veio do Fortaleza. O Endel chega do o Endel chega do Londrina. O Arthur já estava na base, mas foi um jogador bastante lapidado para integrar o elenco profissional então talvez a gente perceba muito isso, que em momentos de crise a base é chamada. O Grêmio, se não tivesse tido esse período de crise, talvez não tivesse surgido um dos maiores ídolos atualmente do clube, que é o Luan, jogador tão importante como o Pedro Rocha, e um jogador que financeiramente deu muito retorno com o Everton, ou até mesmo o próprio Arthur. Então talvez a gente perceba na base, infelizmente eu digo isso, que parece que ela só serve para render para depois formar, um time de jogadores mais experientes. 2020, 2021, até um pouquinho antes de 2019, o Grêmio gastou uma fortuna com o Diego Tardelli, gastou uma fortuna com o Pinares e o Turin e deixou de olhar um pouco para a base. Apesar de o Matheus Henrique e o Jean Pierre serem dois jogadores extra-classe que integram a equipe profissional do Grêmio e o time titular, Ainda assim a gente vê pouco de jovens jogadores, por exemplo, menos de 20 anos atuando no Grêmio. O Wanderson mesmo foi um caso extraordinário e realmente brilhou os olhos pela qualidade que ele tem. Então provavelmente a gente tem na base simplesmente um desafogo a é um momento que não se tem dinheiro em caixa para contratar. Inter parece estar vivendo isso agora realmente, tu não acha, Gabriel?
0: Então, Matheus, eu acho que sim. Quando a gestão Alessandro Barcelos começa o seu trabalho contratando Paulo Braggs, ela sinaliza de que o Inter quer procurar na base um caminho para evoluir. É óbvio que isso não muda o fato de que é uma solução tampão no momento de desespero, mas que pode sinalizar para um longo prazo muito melhor. O Inter tem problemas financeiros graves, problemas financeiros que continuam crescendo, continuam, que seguem como uma bola de neve descendo a montanha, mas eu sinto que esse momento é perfeito para estancar esses problemas e para recuperar um pouco dessa tradição que o Inter tinha lá na década passada de gerar jovens, né? A gente tem agora no elenco o Caio Vidal, que foi um grande achado da Brago, O João Pégelo, que é o, o talvez a grande esperança, o jogador que veio com mais cotação da base. O Pracheds, que veio é um jogador que o Inter encontrou, assim como o Nonato e o Uralberto podem render financeiramente para o no Futuro. Eu acho que esse é o caminho. Uh, se você gostou desse papo agora aqui no final, falando sobre as questões financeiras do Internacional e do Apagrenal, a gente falou sobre isso no primeiro episódio, Gostaria de austeridade, vai lá, dá uma, dá uma conferida. A gente vai finalizando aqui esse segundo episódio sobre Pratas da Casa. Foi um prazer conversar contigo, Matheus. Um prazer conversar com você que está me ouvindo. E até a próxima. Um abraço.